0: för dig. Och stol evigt kvar. Jag står evigt
1: kvar. Du, du.
2: Så välkomna till gudstjänst här i Monnekyrkan idag. Ni som är på väg in är också välkomna att hitta en plats. Det är lite fest idag. Vi ska nämligen ha dop. Vilket är alltid lite extra och lite speciellt och härligt. Men vi är ju i adventstider och jag skulle vilja läsa en text från Jesaja 9. Innan vi tillber tillsammans. Det står så här. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över de som bor i mörkrets land så strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. De gläds för dig som man gläds vid skörden. Som man jublar när bytet fördelas. Och oket som tyngde dem. Och stången på deras axlar förtryckarens piska bryter du sönder. Precis som på den dag då midjan besegrades. Och stöven som bars i striden. Och manteln som har fläckats av blod. Allt detta ska brännas och förtäras av väld Ty ett barn är oss fött. En son är oss given. Och väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare. Gudomlig hjälte. Evig Fader. Frids första. Och så ska väldet bli stort och frid, fredens välsignelse utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och med rättfärdighet nu och för evigt. Och herrens Sebaots lidelse ska göra allt detta. Så herre vi välkomnar dig, precis som du en gång kom in som ett barn som föddes i den här världen så vi längtar vi och ber vi om att du ska komma tillbaka och återupprätta ditt rike. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och jag ber för den här gudstjänsten, den här festen, att vi ska få fira dop, att vi ska få lyssna till ditt ord, att vi ska få tillbe dig och vi ska få ära dig. Och tack för att den här gudstjänsten kan få tillfälle när vi får Ta emot av det som du har att ge till oss. Och där vi får ge dig vår ära och vår hyllning och våra liv. Amen. Ska vi ställa
1: oss upp tillsammans så ska vi sjunga Gå Sion, din konung, att möta.
2: och sitt ner. Han kommer till sörjande hjärta hjärtan och så sjunger vi att vara glad. Och det är precis så livet är. Det är både fest men det kan också vara sorg. Och vart man än befinner sig i livet så finns en Gud som älskar oss och som vill vandra tillsammans med oss. Som vi sa så kommer vi ha dop idag, vilket är en stor fest. Men jag skulle vilja bara säga någonting kort innan. Vi har, sen jag kom hit för åtta och ett halvt år sedan, så tror jag att vi har döpt lite över 200 personer. Vilket är fantastiskt roligt. Mm. Många med, har kommit med utländsk bakgrund, vilket alltid har varit lite så här utmanande. Hur ska vi vara en församling för alla olika folk och olika språk och sånt där? Och jag tänker att du som är här i församlingen... Var med och försök att bygga den här församlingen där vi tillsammans oavsett vart vi kommer ifrån i världen kan ändå fungera som en gemensam församling där vi älskar varandra och där vi visar enighet och där vi tillsammans med vår mångfald kan visa på Guds storhet. Det är någonting av vår längtan. Återigen har vi dop med några stycken som kommer från Sverige. Vi har från andra länder vilket är en sån fest därför att Gud längtar efter att möta oss alla och hans uppdrag är att berätta om honom över hela jorden. Så Kim, nu.
3: Yes, det har blivit som så att varje gång vi har alfa så bara vet jag att vi får ha dop efteråt. Inte för att jag gör något särskilt eller så, men för att Gud är god och för att Gud visar sig själv för människor som... Lära känna honom och som sedan bestämmer sig för att leva ett liv tillsammans med Jesus. Att Jesus får bli herre i deras liv men också att man döps in i församlingen och i gemenskapen. Så jag skulle vilja välkomna fram idag Ali, Celest, Angelica, Haidar och Ali. Jag får ni ställa er på en rad här. Ni kommer att få lära känna dem lite grann precis när de döps så småningom. Några har gått alfa och några har varit på läger och vuxit upp i församlingen men också gått från att luta sig mot sina föräldrars tro till att nu vill tron bli min egen också. Eller hur? Det har varit så roligt att få höra era berättelser vilket ni ska få göra snart. Dopet... Vi hade dopgenomgång i torsdags kväll och då pratade vi mycket om att, att dopet är en lydnadshandling. Både för oss som församling, att vi ska döpa människor och vi ska hjälpa dem sen att följa Jesus i allt. Att bli lärjungar och hålla de bud som Jesus har gett. Om någon vill komma fram och tolka för de här två så går det bra. Ja, tack. Tack. Ehm. Så så det är är en lydnadshandling, det är också för att visa lite offentligt att jag fattar det här beslutet att leva ett liv tillsammans med Jesus. Man brukar jämföra det som en vigsel, att vigseln är startpunkten på det nya livet tillsammans med Jesus. Det är absolut inte målet utan det är verkligen startpunkten. Men det är ändå att från den här dagen så finns det ett beslut som jag fattar. Och en riktning som jag vill gå tillsammans med Jesus och tillsammans med församlingen. Yes. Och det här har ni hört redan, eller hur? Ja. Så inför församlingen så vill jag nu fråga er två frågor. Den första frågan är: Tror ni på Jesus Kristus som er herre och frälsare? En, två, tre. Ja. Tack. Övertygande och bra. Och fråga två: Vill ni därför idag låta er döpa som en tecken på er tro att bli en lärjunge? Så svarar ni: Ja. Lite. En, två, tre. Ja. Mycket bra. Religion.
1: Hörs jag? Ja. jag växte upp i en kristen familj och har gått i kyrkan hela mitt liv. Jag brukar vara med på söndagar, på Excel och på Bost på fredagar. Jag har även varit på många läger på Bosarp. Jag har velat döpa mig länge eftersom jag har fått lära känna Jesus. När jag är med Jesus och när jag läser Bibeln, då känns det alltid som en räddning och som att jag kommer bort från allt jobbigt eller sånt som gör ont. Då är det som om att det enda som finns kvar är kärlek. Jag har vuxit upp i en kristen familj. Jag har gått till en annan kyrka, men så frågade aldrig om jag ville följa med på bost på fredagar. Först var jag bara med på fredagar, men sen började jag även gå på gudstjänsterna på söndagar. Jag har även följt med på boskapsläger. Alli och jag har pratat länge om att vilja döpa oss. Vi känner oss redo för det och är glada att få döpa oss tillsammans. Jag vill döpa mig för att jag älskar Jesus och för att han älskar mig. När jag ber har jag börjat tacka Gud mer för vad jag har och för att hans kärlek är villkorslös.
3: Så på din egen bekännelse om tro på Jesus Kristus så döper jag dig Celest i faderns, sonens och den heliga andes namn.
1: Angelica, när jag var yngre var jag också kristen, men jag trodde att det bara innebar att tro på Jesus, att Jesus fanns och på Bibeln. Jag upplevde inget speciellt. Jag gick igenom en svår tid där jag blev sjuk och upplevde mig tom. Det tommaste jag någonsin känt mig. Jag ville inte alls må så och frågade mig varför jag behövde det. Jag frågade Gud varför jag behövde må dåligt, både fysiskt och psykiskt. Mitt i det mörkaste började jag be till Gud. Genom bönen fick jag en relation till Gud. Nu är jag frisk och har förstått att Gud har varit med mig hela vägen. Han ville att jag skulle bli frisk och stark och behöva hans hjälp. Nu är jag frisk mentalt och fysiskt. Jag älskar Gud. Han hjälpte
3: mig på ett sätt som inte någon medicin kunde. Så han på bekännelse om din egen tro på Jesus Kristus- så döper jag dig i faderns, sonens och den heliga andes namn.
1: Hej där. Jag kom till Emanuel 2018 tillsammans med min fru. Jag gick en kurs då- Men kom inte fram till någon tro då Min fru kom till tro och döptes Jag har sedan dess läst mycket i Bibeln Men även sett många kristna videos Över tid har jag blivit övertygad Att Jesus är den enda vägen för mig att få frälsning Därför nu har jag också bestämt mig för att följa Jesus Jag har levt som en syndare Men genom Jesus har jag fått nytt liv Och med heliganden ser jag en ljusare väg genom livet
3: på din egen bekännelse som tro på Jesus Kristus så döp jag dig i faderns, sonens och den helige andes namn. Ja.
1: Ali, genom en vän i församlingen blev jag inbjuden till alfakursen. Det gjorde att jag så småningom började tro. Nu vill jag följa Jesus i resten av mitt nya liv. I min förra tro var det mycket hat och stridigheter och död. Men Jesus gav sitt liv blev dödad fast han var helt oskyldig. Han predikade kärlek. Det är självklart att jag vill följa en sådan person. Tro och hopp.
3: Så Ali, på på din egen bekännelse om tro på Jesus Kristus så döper jag dig i faderns, sonens och den Helige andes namn.
2: Wow! Alltså det är så roligt. Alla barn inte riktigt, riktigt dags än att gå ner. Som en del av er har märkt så har vi någonting bakom oss. här. Det är lite hus, och lite sånt där. Det är en liten, en liten, liten skog. Därför att nästa söndag så händer det någonting. Är det någon som vet vad som händer nästa söndag? Pappa, Pappa Panov. Då blir det en... en Julmusikal skulle man kunna säga som de barnen som går på boost har övat. Och de har övat och de har tränat. Några har inte varit så flitiga på att öva på sina repliker, men de har lovat mig att tills helgen kommer det sitta perfekt. De har låtit att de ska öva varje dag. Så det känns så kul. Så det här är ett tillfälle som är superbra att ta med sig vänner och bekanta och släktingar. Att få det här budskapet förpackat på ett fantastiskt bra sätt. Så nästa söndag klockan 11.00 så är det gudstjänst här. Då alla barnen är med på hela gudstjänsten. Och det blir den här musikalföreställningen som blir superbra. Sen har vi två söndagar kvar det här året. Det är julafton och nyårsafton. Och båda kommer vi göra lite enklare. Det kommer bli mer av en julandaktsgudstjänst. Där sångerna och texterna får vara i fokus. Likaså så på nyorsafton kommer vi fyra natt vart tillsammans vi kommer att ha låtsång men också där blir lite kortare och lite mer att vi låter bibeltexterna tala till oss så det kommer att bli riktigt riktigt bra gudstjänster då också så välkomna tillbaks Nu vet jag att Lisa sitter redo hon kommer att ta med sig de barn som är med på stjärnan som är då från 3, 4 och 5 år och sen har vi Elias, vi har Ulrika och Gunnar någonstans. Och jag tror att det var Sara ska följa med också ner. För ni som går på Excel och som är med i kompis, ni ska baka pepparkakor. Så jag tror att det kommer lukta gott här om en liten stund. Så, varsågoda och gå ner. Då så för er som hamnat långt bak. Nu finns det lite platser när barnen gått ner att sätta sig lite längre fram så att ni får se lite bättre och öka med lite bättre. Vi ska alldeles rätt låtsjunga med tillsammans men innan det så vill jag bara säga Att Vi har kommit upp en gåva. Jag tror vi har en bild på en julinsamling. Det är nämligen så att det finns en organisation här i Malmö som heter Hela Människan som bland annat har ett arbete Bland kvinnor som har fastnat i trafficking eller som de har hjälpt ut ur trafficking på olika sätt. Ett arbetsmitten Nomi som är ett fantastiskt bra. Vi har gått med på att tillsammans med en rörelsesmöten A21, A21, vill vi vara med och ge dem en julklapp i år. Både de mammorna men också deras barn. Så totalt är det ungefär 50 julklappar vi skulle vilja sända iväg till de här. Som annars inte kommer få någon klapp av någon. För att man har inga familjer, man har inga anhöriga runt omkring. Utan de lever i ett skyddat boende. Och där de ja, på många sätt har det tufft. Men får den hjälp de behöver för att kunna ta sig ur detta. Så vill du vara med och ge en gåva till det- så finns ett Swishnummer, det finns det församlings Då kan man bara skriva julgåva så går det direkt till det. Känner du att du vill ge både dit och till församlingen så kan man göra två swishar. Där man skriver in. behöver inte skriva någonting på den någon andra utan bara skicka in där. Det här är ett sätt för oss att kunna sträcka oss ut till människor som har det betydligt tuffare än vad många av oss har. Så att... Tacksam för din gåva och vi önskar att de det som kommer in till de här kvinnorna ska kunna hjälpa dem på bästa möjliga sätt och vara en uppmuntran för dem i deras liv. Så låt oss be för både den här julinsamlingen och låt oss be för resten av den här gudstjänsten innan vi fortsätter att tillbe. Så himmelska fader, tack för att vi får vara med och vi får sträcka ut vår hand till människor som har det betydligt tuffare än vad vi har. Du ser de här kvinnorna som har... Eh, fått hjälp ut ur våld, ut ur misshandel, ut ur trafficking som tidigare liksom har fastnat där men tack för att de har fått komma ut ur det, tack för att de får en hjälp som de behöver. Och här är tack för att vi kan få vara med och ge dem en uppmuntran, en gåva den här julen som de kan få. Ja men verkligen känns att oh, det finns några som tänker på oss. Och tack här för att du vill låta de här pengarna få bli till välsignelse för deras liv. Och tack för hela, hela människan, det stora arbete som bedriver här i vår stad. Välsignade arbetet. Och låt dem få vara med och få se hur, hur ditt rike får utbredas mitt i det. Jag ber också för vår församling och vår ekonomi. Låt oss få, få in de pengar som vi behöver för att kunna göra det arbete som vi längtar efter. Med musikaler och med dop och med alfa kurser och gudstjänster och allt annat. Tack för att vi får lägga våra liv i dina händer och församlingen. Amen.
0: Olha aqui, hein?
1: only one.
2: Tack för att vi kan bara få uttrycka den här längtan att få lära känna dig mer. Och är det för oss som har fått lära känna dig och fått höra dig tala in i våra hjärtan så vet vi bara att vi vill ha mer av det där. Vi vill ha mer av dig i våra liv. För du är så mycket större. Du är så mycket mer god. Du är så mycket mer barmhärtig än vad vi, kan, än vad vi förtjänar. Och vi är så tacksamma för att du längtar efter att få spendera tid med oss. Och tack för en sån här möjlighet en sån här gudstjänst att få göra just det. Tack för den stunder vi har hemma när vi öppnar ett ord och vi läser bibeln och vi ber till dig tack för att du är där då. Och som Celeste fick vittna om att, ja men, att det finns liksom att hon har fått lära känna dig. Och Tack för det, de andra alli och Angelica och Ali och, och Tack för att de fått uttrycka den här längtan Efter att jag vill lära känna Jesus mer Och och tacksamma för att de har fått lära känna dig Och jag känner en sån ödmjukhet inför att få komma till dig Och tacka för din godhet och tacka för din nåd För det är verkligen din nåd Och det är din godhet att jag fått lära känna dig Amen Varsågoda och sitt. Nu ska jag be att Elnas Moradi kommer fram. Du ska alldeles strax få. Vi ställer så, så kan bära upp bordet. Du ska alldeles strax få predika. Och för er som var här i tisdags på församlingsmöte. Så, så tog vi ett beslut om att välkomna Elna som en del av vårt medarbetargäng, team Och för drygt en månad sen så avskildes du som pastor i Hyllipark Och där vi tillsammans med Hillepark och EFK är möjliggör din pastortjänst Vilket känns jätteroligt jätte Så du kommer hänga här en del också Och du har redan börjat Och det är vi så tacksamma för och vi hoppas att vi ska få många år tillsammans där vi får vara med och bygga Guds rike och Guds församling. Och nu ska du predika. Mm. Känns det bra?
4: Det känns jättebra.
2: Ja. Du är bland vänner. Yes. Ja. Så varsågod. Så låt oss bara, kan vi inte bara göra så här att vi, vi ber mycket när den här gudstjänsten, men att vi ber för Elnas. Mm. Så här är vi bara be för Elnas. Tack för det du gjort i hennes liv, att hon har gjort den här vandringen från ett liv i, i islam där hon har valt att vända islamryggen och gå tillsammans med dig och lära känna dig Jesus. Och tack för att eh, hon har beåkat också en kallelse alltså i, i tjänst i ditt rike. Tack för att hon fick avskilja som pastor, att hon, får vara en, att hon nu också får vara en del av vår gemenskap. Här Herre, vi be att du ska väl välsigna den tid som hon är hos oss här i Manuskyrkan. Den tid hon är i Hylleparkkyrkan och den tid hon jobbar på Bibelskolan Nära och SFI. Tack för att du omsluter henne på alla sidor och väl välsignar henne. Och låt ordet som du har lagt i hennes hjärta, den här gudstjänsten, få landa också i våra hjärtan. I Jesu Kristi namn ber vi. Amen.
4: Amen. Tack så jättemycket. Toppen. Jätterolig att få vara här hos er idag. Mitt namn är som ni hörde Elnaz Moradi och jag jobbar som lärare på Bibelskolan nära på Park Folkhögskola i Malmö. Som ni märker har jag inte alltid bott i Sverige. Jag är född och uppväxt i Iran kom till tro på Jesus efter jag kom hit tillsammans med min familj 2014. Jag är gift med Petrus och vi bor i Malmö. Jag tänker att vi kan be tillsammans och lägga den här predikan i Guds händer igen. Tack Jesus Kristus för den här morgonen. Tack för din nåd och din kärlek som är nyvärd idag. Tack Gud för att vi får samlas och dela livet på detta sätt. Tack för att vi bor i ett fritt land där vi kan prata om vår tro på Jesus. Heligande, kom. Kom med din närvaro idag. Jag ber att din nåd och kraft ska fylla oss nu. Att din andens närvaro ska uppmuntra, trösta och utmana oss idag. Så Gud, låt ditt ord vara som en eld som brinner i våra inre och förvandlar våra liv. Här hjälp oss att vara redskap för ditt verk. Öppna våra öron så att vi kan höra din röst tidlig och ge oss modet att följa den. Så just nu lägger vi allt i dina händer för din vilja ska ske på jorden så som i himlen. I Jesu namn det är vi. Amen. Var är då mitt hopp? Vem kan se något hopp för mig? Kommer det ner till bommar? Sjunker vi ner tillsammans i stöftet? Orden är jobbs i gamla testamentet. Och det uttrycker det som på många vis var människas kamp. Dragningen mellan hopp och ängslan. Och vi möter det i våra egna liv. I för tvivlan över hur världen ser ut och i hoppet om att det kommer bli bättre. I ängslan över hur det ska gå i skolan, på jobbet, för barn och barnbarn med sjukdom och krampor. Och i hoppet om att allt ändå ska gå i vägen. Förra året Gick jag som många andra iranier genom dagar där jag kände mig missmod och hopplössligt kring situationen i Iran. Kvinnor kämpade för frihet och demokrati. Skolflickorna, unga män och även barn som önskade att ha ett normalt liv. Där de skulle välja vem de ville vara och att klä på sig på sättet som de ville, blev misshandlad och mordade av islamiska moralpoliserna. Och ibland kändes det att jag var här i Sverige, men inte närvarande. Och en bit av mig dog när en kvinna blev skjuten i Iran. Det kunde vara mig, har jag tänkt många gånger. Och min saker som jag gick igenom under den tiden som jag bodde i Iran, Och mitt i allt detta dog min vän på grund av hjärtinfarkt. En ung man som blev tvungen att lämna Iran när han bara var 22 år. Han gick igenom tuffa tider både i Iran och även här i Sverige. Han fick avslag efter avslag från Migrationsverket. Men äntligen efter sju år fick han upphållstillstånd. Direkt efter fick han ett heltidjobb, sin egen lägenhet och han lyckades även komma in på en elutbildning. Sista gången vi träffades var i Hilleparkkyrka. Han var så glad och tacksam att han äntligen kunde leva livet. Han sa, ser du vad Jesus har gjort för mig? Han berättade att trots att han saknade sin familj i Iran har han nu en bonusfamilj i församlingen. Och vi bestämde oss att träffa oss dagen efter. Men han dök aldrig upp. Han lämnade oss oförväntad och plötsligt. Kanske har du också som mig tänkt på hur orättvis livet ibland kan bli. Så ibland en vanlig fråga som hur mår du kan vara en jobbig fråga. Har ni också någon gång känt att ni har haft det svårt att säga hur ni verkligen mår? Hur mår vi egentligen när vi ser alla katastrofer och orättvisor i världen? Vi har haft konstiga tider under pandemin och vi alla blev ju påverkade av det på något sätt. Vi hör om flyktingkatastrofen, kriget i Ukraina, kriget i Israel och Hamas och alla andra krig som skakar hela världen och terrorister som slår andra länder. Vi hör om alla skjutningar, kriminalitet och alla dåliga nyheter. Och när vi tänker på allt dessa märker vi att världen har blivit kaos. Ett riktigt kaos. Det känns att det inte finns någon riktig ordning längre. Och hur lätt är det inte att tappa hoppet när man lever i en sån värld som många gånger ser, hör eller upplever jobbiga saker? Då kan vi kanske känna igen oss i jobbsord i kapitel 17. Var är då mitt hopp? Vem kan se något hopp för mig? Kommer det ner till bommar? Sjunker vi ner tillsammans i stoffet. Och jag tror man kan reagera på tre olika sätt när man ser alla orättvisor i världen. Det första. Vi kan stänga av allt och fortsätta leva våra egna liv utan att tänka på någon annan eller vår nästa. Jag och min familj har det bra. Så räcker det. Det enda som är viktigt är jag. Mig. Min. Eller man kan kanske bli så stressad av hela kaoset att man blir deprimerad och till och med sjukhetskriven. För kroppen och själen inte längre klarar sig att se så mycket onds, ondska och hemska saker i världen. Men man kanske också kan använda sin vred och sorg i en positiv riktning för att agera och göra skillnad i någon annans liv att inte bara genom bön utan en konkret handling göra världen en bättre plats för någon annan min väns familj har fått en bibel från mig de bor fortfarande i Iran Och de har börjat läsa Bibeln och förra veckan pratade jag med en av dem. Och han sa att de ber bara i Jesu namn. Så vi som Jesus efterföljare kan skapa fred och berätta om hoppet som bara finns i Jesus. Hur reagerar du och jag när vi ser orättvisor i världen? Vilka av dessa är vi? Vilka av dessa vi vill vara? Låt oss läsa Lukas evangeliet kapitel 12, verserna 4-7. till Till er mina vänner säger jag, var inte rädda för de som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i henne. Ja, jag säger er. Honom ska ni frukta. Säljs inte fem spärvar för två koppar mint Och inte en enda av dem är glömt inför Gud. Ja, till och med alla hörström på ett hod är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än månges parvar. Och i denna text ser vi hur Jesus uppmuntrar lärjungarna att vara frimodiga. Han säger att det inte är människor som vi ska vara rätta för. Nej, det ska vi frukta. Är Gud som har makt över döden och livet. Och det grekiska ordet som används för fruktan, kan också översättas med värda, visa respekt, tillbe och akta. Och livet är en gåva och vi vet inte när det är slut. Men vi som har tagit emot Jesus som vår Herre och Frälsare har ett underbart evigt hopp. Ett hopp där döden inte har det sista ordet. I vers 6 berättar Jesus om en liknelse. Säljs inte fem sparvar för två koppar mint Och, en, och inte en enda, enda av dem är glömt inför Gud. Jag tror liknelse visar hur en människa som i aktning och respekt väljer att frukta Gud inte är bortglömd av honom. Och ordet kopparmint användes för något som var mycket billigt. Man kan säga att en sparvar var den billigaste maten man kunde köpa på marknaden. Och det ser ut som att om man till exempel köpte fyra sparvar, så fick man en på köpet. Så Jesus poäng är att inga av dessa fem sparvar. Inte ens den femte extra som bara slängdes med och följde med på köpet är borklåmd av himmelens Gud. Så om Gud nu berir sig om varenda en av dessa små sparvar som såldes på marknaden hur mycket mer ber sig han om oss människor som han har köpt med Jesu dyra blod? Efter liknelse om sparvar fortsätter Jesus och säger att det faktiskt är så att till och med alla hörstrån på ett huvud är räknade. Så min absoluta övertygelse är att Gud ser allt som sker i den här världen. Gud har omsorg och han ser allt. Gud ser allt som sker i ditt liv. Det som sker runt omkring dig. Han är en seende Gud. Han har inte sagt att vi ska slippa döden. Eller slippa se vänner dö för tidigt. Men han har sagt att inga av oss ska gå förlorat om vi vill ta emot hans hoppfulla budskap. Jesus har kommit för att besegra döden. Han har kommit för att ge oss ett hopp, ett hopp om evigt liv. Var inte rädda och oroliga, fortsätter han. Ni är värda mer än sparvar. Var inte rädd och orolig. Du är värda mer än sparvar. I Johannes evangeliet kapitel 8, 12 står det så här. Sedan talade Jesus till lärjungarna och sade Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och Vi kan också läsa i Matteus 5, 14-16. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Om man tänder inte ett ljus och sätter det under utan man sätter det på hållare så att det lyser för alla i huset på samma sätt ska ett ljus lisa för människorna så att de ser era goda gärningar och priser er far i himlen. Så Jesus är det stora ljuset och vi är världens ljus. Jesus säger att vi, hans efterföljare, är världens ljus. Och naturligtvis vet de flesta vad ett ljus gör. Eller hur? Det tar bort mörkret. Det låter oss att se. Ingen säger att jag är rädd för ljuset. Det säger att jag är rätt för mörkret. Ljuset tar bort mörkret. Det låter människor se. Så Jesus säger att en stad på en kulle eller ett berg kan döl- inte kan döljas. När den lyser med sitt ljus kommer folk att se. Sant ljus kan inte döljas. Sant ljus ska inte döljas. Om du har sant ljus vill du inte dölja det. Om Jesus har förändrat ditt liv. Låt ditt ljus lysa. Och när vi låter det lysa kommer andra att prisa vår fader i himlen. Så när vi ser alla katastrofen runt omkring oss. När vi hör om orättvisor kan vi ibland bli missmoda och ledsna. Men vår tro på Jesus gör att hoppet aldrig försvinner helt. Hur lite som en kvarstår. Och det är det som ska vara skillnad mellan en person som tror på Jesus och en person som inte gör det. Att vara ljus när alla andra ser mörkret. Att förmedla hopp. När alla andra ser hopplöshet. Det är därför kan den som är troende göra en konkret handling för att göra världen bättre. För att sprida hopp. Att inte bara be om en bättre värld utan att agera och göra världen en bättre plats för andra. Det är vi kallat för. Att vara världens ljus. Så kom ihåg Petrus ord i Petrusbrevet Kapitel 3, vers 15. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständig berätta att svara. Var och en som ber er förklara det hopp ni har. Så våra goda gärningar kommer att visa att det finns ett hopp inom oss. Vilket kommer att få människor att fråga om det. Att hur de kan få hoppet. Så kommer de också bli efterföljare till Jesus. Vi började den här predikan med ord i kapitel 17. Var är då mitt hopp? Vem kan se något hopp för mig? Kommer det ner till bommar, Sjunker vi ner tillsammans i stoftet. Och jag vill avsluta predikan. Också med Jobbs ord Men den här gången kapitel 19. Men jag vet att min öterlösare lever. Att han till sist ska träda fram över stoftet. Men jag vet att min öterlösare lever. Att han till sist ska träda fram och över stöftet. Detta är vårt hopp. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus Kristus för du har dött för oss. Att vi kan leva i frihet och vishet om att det kommer till himlen. Tack Jesus för vi har ditt namn att be i. Tack Gud för att du bjudit oss i ditt rik och att vi får leva med dig nu, men också i evigheten. Tack för det eviga hoppet som vi har i dig Gud. Tack Gud för du räknat alla hörstrån på vårt huvud. Och tack för. Att vårt namn är skrivna i dina händer. Tack Jesus för du ser allt som sker. och Du har omsorg. Så vi inte behöver vara rädda eller oroliga. Tack Jesus för du är det stora ljuset och vi är världens ljus. Så Gud hjälp oss att visa din godhet på det sätt som vi lever i världen. Ge oss kraft och hjälp oss göra skillnad i andras liv. Både genom våra böner och också genom våra konkreta handlingar. Gud påminner oss att tala sanningen i möte med orättvisor. Och hjälp oss att göra det vi kan för att sprida hoppet. Sprida hoppet till de som behöver höra det. I Jesu namn.
0: Amen.